Ah, que c'est bon, un petit jour de congé comme ça en milieu de semaine, Alicia. Parle pour toi, moi je suis pas en congé, Alessandro. Mais que se passe-t-il au Royaume-Uni Pourquoi est-ce Alors... que vous ne célébrez pas la fin de la Première Guerre mondiale Parce que oui, aujourd'hui nous sommes le 11 novembre lorsque nous enregistrons cet épisode. Et c'est donc le 11 novembre. 103 années depuis la fin de cette horrible guerre, Alicia, disons-le. Horrible, horrible. Enfin, je ne sais pas, est-ce que tu es pour ou contre la guerre, toi, en général Moi, je suis contre la guerre, Ah, tu es pacifiste. Oui, euh, aimez-vous les uns les autres, chers amis. Faites l'amour euh... et pas la guerre, comme on dit. Exactement, c'est le, c'est le dicton, hein, oui, oui. Euh, donc, alors, tu dis qu'on ne célèbre pas le 11 novembre, je vais te corriger, Alessandro. Nous célébrons le 11 novembre, à la manière british. C'est-à-dire que nous faisons euh, deux minutes de silence euh, à 11h du matin, en fait. On a fait deux minutes de silence euh, pour commémorer euh, tous ces héros de guerre qui ont malheureusement perdu leur vie euh, pour notre sécurité et pour nos bien- notre bien-être. Et donc nous, Alessandro, figure-toi, que ce petit pays euh, qui euh, ne prospère plus beaucoup, il hein, faut le dire, euh, travaille, travaille le jeudi, travaille le jeudi 11 novembre et ne fait pas le pont comme vous faites le pont le vendredi 12 novembre, bande de mécréants. Écoute, si toi tu es satisfaite de tes, de tes deux minutes de pause à 11 novembre, j'en suis ravi. Moi, par contre, je suis très satisfait et très content de ma journée entière, à savoir 24 heures, Alicia de congé, mmh. suivie d'un pont d'à nouveau 24 heures qui, heureusement cette année, tombe en plus un jeudi et vendredi. Donc, ça fait un week-end de 4 jours. Alors, si, vu qu'on parle en termes de dilemme dans ce podcast, oui. s'il faut choisir entre 2 minutes le 11 novembre ou 4 jours, eh bien, écoute, Alicia, moi, je suis très satisfait de la, la situation en Belgique. Mais chacun a son choix. Oui, ben, euh, écoute, je ne dirais pas non non plus. Ah, congé, voilà, quand mais, même. Mais euh, vous êtes là à faire genre, ouais, c'est le congé, mais non, ce n'est pas un congé. Il faut prendre le temps de penser euh, à tous ces gens qui ont perdu la vie ou qui ont fait des actes héroïques, parce que bon, tout le monde n'est pas forcément mort de la guerre, mais euh, d'une certaine manière sont marqués. Est-ce que tu y as pensé peut-être Je vais... Que tu t'es posé Oui, j'y pense et je vais y penser pendant quatre jours, Alicia. Alors là, tes deux minutes, j'ai rien envie de dire, mais bon, euh, voilà. Oui, ben nous, ici, hein, euh, puisqu'on est dans la compétition... Exactement. <rire> nous, ici, tout le mois de novembre, et d'ailleurs, tu l'as, tu l'as vu quand tu es venu la semaine passée à Londres, euh, les Anglais portent un petit poppies euh, sur leur manteau. Euh, tu peux l'acheter, le petit poppies, euh, dans toutes les stations, etc. Euh, et ça, Alessandro, ça dure tout le mois de novembre. Mm-hmm. Et c'est donc pour ça que, naturellement, toi, tu as acheté le petit poppies pour mettre à ta veste. Je ne l'ai pas acheté cette année, mais j'en avais acheté un. Je ne sais plus où il est. Et donc, à chaque fois que tu voyais le petit poppies, tu pensais à la guerre et euh, bah, oui. aux atrocités. Tous les matins, quand tu sors du métro, tu vois les gens qui sont là euh, euh, à, à vendre les petits poppies et tu y penses. Euh, donc, tout le temps, euh, tu es rappelé à l'ordre. D'ailleurs, même aussi, je ne sais pas si tu avais remarqué sur les métros, ils ont mis un petit sticker à la, oui, oui, à, oui. au début du métro. Il euh, y a un petit sticker de poppies. Donc, partout, 
Où tu vas, Alessandro En tout cas, ici à Londres, tu te rappelles de la guerre. Ah, la guerre, Alicia. Ah, oh, la guerre. Ah, quelle tristesse quand même. Pour les gens qui ne savent pas, d'ailleurs, les poppies, ce sont des, des fleurs. Hein. C'est une fleur rouge. Oui, j'essayais de retrouver le mot en Je français. ne sais pas comment ça se dit non plus. Hmm. Il y a un très beau gênant. poème qui a été écrit, Alicia, d'ailleurs, euh, en anglais. Euh, uh, in, Flanders, in Flanders Fields. Uh, is it not, uh, ce n'est pas um, Lest We Forget J'imagine qu'il y a effectivement beaucoup de poèmes qui ont été écrits. Oui. <rire> en tout cas, il y a eu un poème qui a été écrit euh, parce que naturellement, il y a eu des batailles en Flandre. Oui, oui, oui. Et dans les, 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 les prairies, et dans les... Oui, dans les prairies, il n'y a pas d'autre mot. Euh, <rire> et en fait, il y a une symbolique, c'est qu'il euh, y a eu dans ces prairies... Plein de poppies qui ont, euh, qui ont vu le jour, je sais, qui ont poussé, ouais. oh, je dis mal trouver même, ouais, ici, hein, qui ont poussé après la guerre et ça symbolise un peu le sang de tous ces soldats ouais. qui sont euh, morts dans les prairies flamandes. Et il y a un anglais, un soldat anglais, je pense, qui a écrit ce très beau poème In Flanders Fields. In Flanders Fields, the poppies blow between the crosses, row on row, etc. Très, très beau, très émouvant, ici. Je vois que tu Donc, verses une petite larme. J'ai versé une petite larme plutôt, Alessandro, mais ça, c'est une petite confession. Ah, attention, <rire> mesdames, messieurs, la confession du jour. Mais parce qu'en fait, donc, euh, avec le boulot, on a fait donc, euh, une petite réunion de 10-15 minutes où on a tous fait le, la, les deux minutes de silence ensemble et il y avait une petite vidéo... Euh, qui est passé avec des élèves de nos écoles qui lisaient un poème et puis après qui jouaient la trompette, c'est la trompette. Le, la, le last call. Oh oui, et là, les larmes ont un peu coulé, je dois l'avouer, Alessandro. Tu n'as jamais été au last, euh, c'est pas, c'est le last post, je pense, ça s'appelle plutôt, de Ypres. Oui. Non. Ils le font tous les soirs à Ypres, Alicia. Ah, c'est vrai. J'ai été à Ypres, mais euh, je... pas le soir. Ah ben, tous les soirs, ils le font. Et, euh... et moi, j'y ai été, mais bon, j'avais 17 ans, je m'en foutais un peu. Enfin, euh, voilà, je m'en foutais avec intérêt, naturellement, mais je ne... de toute façon, je ne ressens pas les émotions, Alicia, tu le, tu le sais bien. Oui, insensible. Mais donc, du coup, je propose qu'on aille une fois à Ypres. Je pense que c'est le soir oui. à 8 heures. Tous les soirs, ils le font, Alicia. Bah écoute, euh, quand je viens à Noël, hein, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Et, euh, je... Et je voulais dire... Oui, Pardon. dis, parle Alicia, parle. J'ai googlé ce que c'était Poppies et c'est Coquelicot. Ah ben bah voilà, les, 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 les Coquelicots. Voilà. On en perd notre latin pour pas dire notre français. <rire> D'ailleurs, c'est un, un, un petit sujet que j'aimerais bien aborder Alicia parce que bon, ça fait combien de temps que tu habites là maintenant à Londres 7 ans Sept ans, Alessandro. Le temps passe. Est-ce que tu trouves que du coup, ton français s'est détérioré à cause de l'anglais Oui. Euh, bon, déjà, il n'était pas terrible, mon français de base. Euh, mais euh, c'est vrai que... Enfin, moi, je crois que oui, il s'est détérioré. J'ai du mal à trouver mes mots. Est-ce que parfois, tu, tu, tu traduis des trucs de l'anglais vers le français, du coup <rire> Oui. Genre, je ne sais pas, hein, Alicia, je demande. <rire> Oui, je le fais et parfois, ben, oui, parfois même je trouve le mot en anglais, euh, je ne trouve pas le bon mot en anglais. Donc j'ai le problème dans les deux sens, Alessandro. 
où euh, ben, voilà, je ne trouve plus mes mots en français et je ne connais pas le mot en anglais et donc je suis là perdue euh, et je suis face à un anglais qui me regarde avec des yeux de Merlin Free. Et euh, la communication est un peu compliquée de temps en temps, mais euh, voilà. L'exemple <rire> le plus récent qu'on peut citer, c'est les figures, on peut le dire. Alors Alicia, oui. elle fait les figures au travail, d'après elle. Peux-tu nous expliquer Peux-tu nous en dire plus Alors je ne suis pas gymnaste. Ah <rire> Mais en fait, je travaille donc avec des figures, euh, traduit par moi en français par figure. Et donc, c'est en fait des chiffres. Exactement. Euh, et moi, ben, les chiffres, au lieu de dire, ben, je serais, oh, les chiffres, Alessandro, les chiffres de, je ne sais pas, de ce mois-ci sont mauvais, je vais lui dire, oh, Alessandro, les figures de ce mois-ci sont mauvais. <rire> et la première fois que je lui dis ça, il était un peu sur le cul parce qu'il ne comprenait pas trop ce que je voulais dire. Ben, je voyais déjà Alicia <rire> faire le poirier et les randates au bureau, quoi. <rire> Eh ben non, euh, je suis désolée de te décevoir, mais ce n'est pas ce que je fais. Je ne fais pas de pirouette. Et en tant que linguiste diplômée, Alicia, comment s'appelle ce phénomène Oh, c'est pas le, franc, le, le franglais Non, ce sont les faux amis. Ah oui, 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 pardon, excusez-moi. Oui, parce que nous sommes donc des, des philologues des <rire> diplômés. Mais ça date aussi, Alicia. Donc, je te pardonne peut-être que ça t'a échappé. Voilà. Oui, euh, bah oui, parce que euh, je l'ai déjà dit, euh, faux amis, on en parlait quand tu étais là. Mais là, j'ai sorti un autre mot, vois-tu. <rire> Pour ceux qui ne savent pas les faux amis, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Hein. Ce ne sont, sont pas des personnes qui ne sont pas amis pour de vrai. C'est donc dans la linguistique... Ce sont des mots qui se ressemblent fortement dans deux langues différentes, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Alors là, pour nous perturber, Alicia, j'aurais envie de dire merci beaucoup. Quoi. Bah oui, pourquoi faire compliqué, quoi hein Alors du coup, vu que notre podcast est quand même très très éducatif, il faut quand même le dire, j'ai naturellement été rechercher les faux amis en anglais les plus courants, enfin anglais-français, oui. bien entendu. Donc du coup, on va un peu tester, Alicia, tes connaissances linguistiques oh, français-anglais. Oh, oh, Alicia <rire> Piece of cake, hein, ou comment on dirait en français, <rire> morceau de cake pour toi. Hein. <rire> Finger in the nose, doigt dans le nez. Oui, les doigts hein. dans le nez. <rire> Je vais essayer de prendre les plus drôles quand même, euh, oui, pour qu'on rigole un peu. On va commencer en douceur peut-être, non oh là là. Ben Oui, on va commencer par un truc facile. Euh, library, libraire. Ah oui, oui, non, c'est une bibliothèque. Ah merde, Alicia, je me suis fait avoir. Oui, dire novice va. Non, effectivement, library, c'est donc une bibliothèque. Et oui, oui, oui. Qui l'eût ah, cru Pourquoi ah, C'est compliqué, tu vois, tu vois library, tu dis pas bah, oui, librairie, non, bibliothèque. Euh, donc tu vois que c'est facile. Pour l'instant. Alors, cave et cave. Est-ce que c'est la même chose Euh. Aha. Attends. Mais cave, cave, cave. Donc, C-A-V-E, cave, cave. Oui. Cave, non, cave, c'est basement. Ah, elle ne s'est pas fait avoir. J'ai vu qu'elle était presque perturbée, mais elle ne s'est pas fait avoir. Et en anglais, a cave, c'est quoi du coup Si ce n'est pas, si pas la cave. Euh, uh -huh. 
Oui, là, je suis... Là, tu me prends de court, je suis là. Ne t'inquiète pas, l'article que j'ai trouvé a à chaque fois une petite explication, donc je peux te la lire si tu es perdu. Vas-y, rappelle-moi ce que c'est, donc. Et c'est tout le temps un peu humoristique, donc on va même un peu rire, peut-être. Hein. Donc, pour le, le peut cas de, de Cave et Cave, l'avantage, c'est que si tu as découpé ta sœur et que tu dis aux policiers anglais que les morceaux congelés sont dans ta cave, ils n'iront pas dans ta cave, comme tu as bien pu l'expliquer, parce que c'est donc basement en anglais. Ils iront dans la grotte la plus proche, Alicia, ouais. parce que cave en anglais, c'est donc une grotte. <rire> tu vois, les euh... faux amis, c'est pas très bien. Enfin, pas très ouais, bien. C'est très bien, mais c'est difficile. <rire> la suivante. Pain et pain. Ah bah oui, rien à voir. Ah non, 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 euh... non. Pain en français, donc le pain que vous mangez le dimanche matin, par exemple, c'est bread. Pain, euh, au contraire, ça c'est la douleur. Exactement. Donc, rien à voir. Donc tous les, les fitnessmen là qui disent no pain, no gain, ça ne veut pas dire pas de, pas de gain, pas de pain. Quoi. <rire> ça veut dire il faut, avoir, faut se faire mal pour pouvoir avancer. Voilà. Hein? Euh, ah oui, ça c'est assez commun. Actually et actuellement, ici. Ah, pas la même oui. chose. Hein. Ça, c'est une, une erreur courante, on peut le dire. Oui, hein. et ça, je crois que je suis sûre que je la fais. Euh... Parce que actually, c'est en fait. Exactement. C'est exactement ce qui est écrit dans le texte. Ça, c'est la bonne traduction. <rire> voilà, contente. Donc, actuellement, ben, ça veut dire actuellement, quoi, en ce moment. Actually ouais. veut dire en fait. Ouais. Injure et injure. Ah, rien à voir. Ah non, ça fait mal tous les deux. Peut, on peut voir une petite image. Par exemple, euh, l'injure, enfin, c'est. Euh, injury, c'est plutôt une insulte. Mais ça peut te blesser, une insulte. Euh, je vais te lire, il y a ce qu'ils disent, peut-être. Hein. Des... Ah non, attends, attends, non. Oui, non. Attends, mais... Je me suis trompé. Oui, mais je vois que je te perturbe avec mes faux amis. <rire> Vous voyez à quel point ce jeu est perturbant. Je vais lire. Faire des injures à quelqu'un, c'est pas bien grave. Moi, par exemple, on m'injure à longueur de journée et franchement, ça me gêne pas du tout. Pour moi, c'est un peu comme une déclaration d'amour. En revanche, to injure somebody, c'est un peu plus grave puisque ça consiste à blesser physiquement quelqu'un. Oui, voilà. Cela dit, ça m'arrive aussi qu'on me tape ou qu'on me jette des trucs dessus, mais c'est des petites taquineries dans le fond. <rire> Une qui m'a bien fait rire, par contre, c'est « période et periods ». Ah, <rire> c'est pas la même chose. Est-ce que tu peux l'expliquer, celui-là, Alicia, tu crois ben, euh, Par exemple, si je dis « I've got my periods », ça veut dire ben, « j'ai mes règles ». Exactement. <rire> et donc, en anglais, on ne peut pas dire « I've got my rules ». Ce n'est pas la même <rire> chose. <rire> Ils vont dire, mais pourquoi est-ce qu'elle a plusieurs lattes, celle-là <rire> Ça ne fait aucun sens de se promener avec 10 lattes. Non. Voilà. C'est drôle quand même, la linguistique. Qu'est-ce qu'on rigole oh là là. Alors, plus en Amérique, du coup, quand on voit dans les rues un grand signe PD, ça veut dire quoi pour toi <rire> C'est Police District. Department. Ben, oh, yeah, c'est la police, sorry. quoi. Donc, euh, la NYPD, c'est The New York Police Department, et ça ne veut pas dire autre chose, naturellement. Hein. Oui, oui, oui. Quand on va au McDonald's, par exemple, on peut aussi voir le mot « bite », qui s'écrit B-I-T-E. Hein. <rire> ça aussi, il faut se méfier. « Bite », ça ne veut pas dire... Ce que c'est en français. Voilà, quoi. C'est « bite », d'ailleurs, qu'il faut dire. Hein. 
<rire> et aussi, quand on va au McDo, on peut se prendre de... du Coke. Oui. C'est du Coca-Cola, hein, mesdames, messieurs, Coke. Oui. Hein? Yeah. Puis on a aussi euh, Q et que. <rire> oui. Q, c'est donc bien une file. Hein? C'est quand on doit faire... On peut le dire aussi, hein, la queue au final, mais ça n'a pas oui. cette deuxième signification en anglais. Non, là, du tout. On dit tail, par exemple. Bon, et un petit dernier, Alicia, est-ce que tu sais ce que veut dire preservative en anglais, puisque ce mot existe en anglais C'est un conservateur. Exactement, c'est une substance chimique utilisée pour préserver les aliments ou d'autres matières organiques mmh. de la décomposition. Donc, oui. si vous voyez, par exemple, vous faites vos courses en Angleterre et vous voyez que dans vos aliments, il y a du préservatif, ce n'est pas <rire> le préservatif francophone, hein? bien que ça vous protège aussi hein, de maladies <rire> telles qu'une petite diarrhée ou autre. Oh God. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Voilà. C'était le, le petit quart d'heure linguistique de la journée. Ici, écoute, eh ben, euh... On ira dormir moins bête ce soir, je crois. Et euh, bilingue, polyglotte, voilà, vous avez appris oh, plein parfait. de choses. Tu vois, on, 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 voilà. on est vraiment des, des professeurs ici. Tu peux le dire, nous sommes formidables. Voilà, <rire> voilà je n'osais pas le dire. <rire> Mais l'apprentissage ne s'arrête pas là, puisque déjà la c'est le troisième épisode, je pense, de notre nouvelle oui. saison. Chaque semaine, Alicia vient avec une réponse à une question la plus posée sur Google. Alors, quelle, quelle question as-tu été nous, nous chercher cette semaine, Alicia Eh bien, Alessandro, vous allez continuer à apprendre tous euh, avec nous aujourd'hui. Euh, la question est, comment cuire un œuf Oh, yo, yo, yo <rire> Parce qu'Alessandro, moi, à chaque fois que je me dis, bah tiens, je vais faire un petit œuf, eh ben, je suis là, mais euh, combien de temps je dois faire cuire ça C'est compliqué. Un œuf, c'est simple, mais en fait, c'est compliqué. Mais, et, et il faut quand même le préciser, tu n'es pas la seule, apparemment, qui se pose cette question, vu que c'est ah, parmi non, les non. questions les plus posées sur Google, c'est un peu Oui, voilà, ça, mais oui. c'est surtout une question que je me pose aussi beaucoup. <rire> c'est pour ça que ça t'a parlé, du coup. <rire> Tout à fait. Alors, Alors, je, je suis curieux de voir aussi comment tu vas faire un moment culinaire sur un, dans un podcast où on n'a pas d'image. Suis... Alors, je vais sortir les poils et les casseroles. Il faudra tout expliquer parce qu'on n'a pas d'image. C'est pour ça que moi, je, je suis tout oui, Alicia. Non, je vais, vous, je, je vais en fait vous donner un petit moyen mnémotechnique pour se souvenir et pour savoir comment faire euh, l'œuf que vous voulez faire. Alors, le petit, le petit tips que je vais vous donner aujourd'hui, c'est la règle de 3, Alessandro. Oui. Donc, il faut se souvenir. 3, 6, 9. 3 minutes pour cuire un œuf pour qu'il soit à la coque. Un œuf à la coque. Mmh. Donc, tu matin, là, et hop, tu trempes ton petit... Euh, le fa... Moi, moi mon problème, c'est que je ne connais pas les termes. Donc, le à la coque, c'est quand il est encore dans la coquille, tu trempes ta, ton morceau de pain voilà. dedans, là. Oui, OK. C'est ça. Donc, ça, c'est l'œuf à la coque, 3 minutes. OK. 6 minutes pour un œuf mollet. Alors, l'œuf mollet, c'est un œuf dur, mais pas dur. <rire> Donc, en fait, il est, euh, il est, il est plus cuit que l'œuf à la coque, évidemment, mais toujours un peu plus coulant. Il est... Donc, il est plus coulant que l'œuf dur, si tu veux. Donc, ça, c'est l'œuf euh, mollet. Et alors, pour l'œuf bien dur, ça, c'est 9 minutes. Mais attention, tu ne commences à compter qu'à partir de, de l'ébullition. Oui. Euh... Évidemment, hein. Donc, euh, et aussi, autre petit tip, c'est de mettre l'œuf 
dans l'eau froide. Pas mettre l'œuf une fois que l'eau a, a commencé à bouillir. Donc, ah, merde. Sinon, l'œuf... Sinon, l'œuf va commencer à craquer en fait. Mmh. Et pour empêcher que l'œuf craquelle, tu le mets tout de suite dans l'eau froide, tu le mets à bouillir, tu attends que l'eau bout. Dès que l'eau bout, là, tu mets ton chrono pour faire 3, 6, 9. Voilà la petite astuce du jour <rire> À quand ton livre culinaire, Alicia Oh, Alessandro, et en plus, juste pour vous dire, mais l'œuf, c'est quand même formidable, c'est un peu comme la patate, euh, tu peux manger l'œuf sous toutes ses formes. Donc, œuf à la coque, œuf, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Œuf mollet, œuf dur, les œufs pochés, un œuf au plat, frit, cocotte, brouillé, omelette, les œufs mimosa, les œufs bénédictes. Oh on peut tout faire, Alessandro, on peut tout faire avec un œuf. Et en plus, c'est la nature qui nous les donne. C'est ça qui est ouf. C'est quand même magnifique. C'est ce qu'on se disait aussi cet été. L'eau, par exemple. L'eau, c'est la vie. Qu'est-ce que c'est bon, parfois oh, Parfois, tout le temps, même. Bah, parfois, surtout, moi, je, je, je parle de l'été, quand as vraiment, il fait chaud, tu rentres chez toi, tu te prends un grand verre d'eau, tu le bois cul sec, c'est excellent. C'est excellent, il n'y a pas d'autre mot. J'aime bien boire aussi, enfin, tu sais, quand tu te réveilles en pleine nuit. Mais moi, je n'ai pas ça. Un petit verre d'eau, ben, moi, ça m'arrive. Et un petit verre d'eau, là, je suis oh, et je me rendors comme une princesse. <rire> ben, comme quoi, les, la nature nous offre des délices. La vie est bien faite, Alessandro. Hein, Donc, autant en profiter. Et grâce à ta règle de, de, de 3, le 3-6-9, on est reparti pour un voilà. tour. On est reparti pour. Euh, C'est un truc qu'on va retenir toutes nos vies, ici, je crois. <rire> Donc voilà, je suis heureuse d'avoir partagé ce petit conseil avec vous. Et toutes les personnes qui ont cherché cette question sur Google maintenant aussi sont fixées. Donc, euh, on aide l'humanité entière. Je n'exagère pas. <rire> du tout. <rire> voilà, autre séquence, c'est naturellement le dilemme de la ah. semaine. La semaine passée, on a parlé de, de pluie, hein, Alicia. C'était le dilemme. Marcher ouais. 15 minutes dans un, un, une tempête torrentielle de pluie ou marcher une heure et demie dans la petite pluie fine. Nous, on avait les avis partagés. On n'était pas d'accord. Oui. Tu avais choisi la pluie torrentielle. J'avais choisi la petite pluie fine. On a posé nos, la question également sur Instagram à nos, à nos auditeurs. Il y, avait, il y avait match. Il y avait match, mais la majorité s'est reliée à mon option, Alicia, avec 57%. <rire> Bah, c'est que vous aimez souffrir, bande de mazos. Voilà, exactement. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, Alicia, c'est quoi notre, notre compte euh, ben, Podcast. Exactement. Avec deux a. Vous nous trouvez sur Instagram, podcast avec deux A, comme euh, l'a si bien mentionné, Alicia. Nouveau Merci. dilemme, du coup. Oui, Est-ce que tu es prête, Alicia Oh, je suis impatiente, je trépide d'impatience. N'oublie pas, tu es obligée oui. de faire un choix. Oui, et pas de « oh, mais oui, mais non, je choisis ». Exactement. Maintenant, bon, avec l'ère du télétravail, c'est vrai que ce dilemme, bon, il faut un peu s'imaginer, il n'y a pas de télétravail. On est en 2018. <rire> ok. Tu as le choix. Tu habites juste à côté de ton travail. Fini les métros, les gens, euh, la chaleur, euh, les l'odeur. En plus, tu mets combien de temps, toi, pour aller en métro à ton travail 50-55 minutes. C'est quand même un bon trajet. Donc, finis tout ça, Alicia. Tu descends, ouais. 
tu passes la porte de, de chez toi et tu rends la porte à côté et tu es au boulot. Ouais. Ça, c'est l'option 1. Option 1. Option 2, il y a un nouveau voisin qui amène un chez toi. Et c'est Elton John. <rire> Imagine, oh, ton voisin, c'est Elton. Il est là, limite en incognito, mais tu es la seule qui sait qu'il habite à côté de chez toi. Et tu peux réceptionner ses colis Amazon quand il n'est pas là. Il peut venir frapper à ta porte, Alicia, parce qu'il lui faut un sucre ou du lait. Vous êtes genre des bons je, voisins. Je, je prends Elton. Tu prends Elton. <rire> Allez, Elton, viens chez moi boire un café. <rire> tu n'as même pas eu des difficultés à choisir. Mais au début, je me disais, en fait, je me disais si c'est un voisin que je ne connais pas. Ah non, non, non ça aurait été trop facile, du coup. <rire> voilà. Alors que là, en fait, j'ai la possibilité d'être pote avec Elton. Non, mais il hey, n'y a pas photo, les gars. Je m'en fous, trois heures de métro s'il faut, mais je vis à côté d'Elton John. Sir Elton John. Tu fais bien de le préciser comme à chaque fois, Isa, au cas où on oublierait que c'est un sœur. Écoute, moi, je ne sais pas trop, en fait. Je suis... Ça, c'est vraiment un dilemme. Toi, tu t'en fous, en fait, un peu, d'Elton. Oui, donc... Euh, mais imagine que... Oui, que on va formuler ça différemment. Veux, voilà. Habiter à côté de son travail ou habiter à côté d'une star qu'on apprécie. Quoi. Parce que je pense qu'il y a voilà, beaucoup de gens oui. qui, peut-être... Euh, S'en foutent. D'Elton. <rire> 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 euh, je... Ah, je vois que tu es... Euh, mais est-ce que ce serait... Est-ce est -ce que c'est vraiment bien d'habiter juste à côté de son boulot, si je me demande Est-ce que ça n'ouvre pas la porte euh, euh, à... Euh, Trop de travail, au final. Oui, et puis ça, ça, ça peut te dire « Oh, euh, il faut que tu viennes au bureau aujourd'hui, dimanche matin, très tôt, parce qu'il s'est passé quelque chose et euh, tu es la personne la plus proche. » Exactement. Ouais, bah, euh, C'est chiant, ça. Et si tu dois commencer à 9h, tu n'as plus l'excuse d'arriver à 9h05. <rire> Ce serait scandaleux, parce que tu habites à côté. Donc, je pense qu'il y a plus de désavantages à avoir son, son bureau juste à côté de sa porte que d'habiter à côté d'une personne qu'on apprécie. Oui, et puis, il n'y a plus de partage. Enfin, allez, la, la vie sociale, enfin, ta vie privée et la vie professionnelle n'est presque plus séparée, là, du coup. Je crois. Possible. Oui, et puis, euh, je ne sais pas, il y, y a tout le temps ton patron, tes collègues qui risquent d'être de, 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 dans ta rue, quoi, aussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire Oui, ou... et puis, imagine, tu es en congé, en et fait. Voilà, oui, bah oui. Et euh, en fait, tu vois tes collègues tous les jours, quoi. Alors que tu n'as pas envie forcément de les voir. Tu as pris congé pour ne pas les voir. Et tu les vois encore parce qu'ils viennent, euh, viennent et sortent du, du, du building. Exactement. Non, Donc pas. oui, moi, je choisis aussi l'option 2, Alicia. Et, et ça peut même être Elton John. Ah oui. Peu importe. <rire> mais je ne veux pas habiter juste à côté de mon travail. Non, non, non. Voilà. On est d'accord. <rire> eh bien, voilà. It's a wrap, comme on dit. Encore un épisode yeah. in the pocket. Clap de fin. C'est incroyable comme le, une, une demi-heure passe vite. Écoute, on est des professionnels, très clairement. Bon, comme d'habitude, on va aussi se quitter en musique. Oh oui. Qu'est-ce que tu as comme petite musique pour nous cette semaine Ah ben écoute, euh, on va rester un peu dans le thème Londres, vu que j'étais là la semaine passée. D'ailleurs, petite parenthèse, il n'y a pas de chanson connue hein, qui, qui, qui porte le titre de Londres. On a genre euh, New ben York, si, New York. Lond London Calling. Je ne connais pas. Oh, C'est qui qui chante ça 
Je ne sais plus le nom, mais attends, c'est un, un, un groupe des années 70. Ah ben. Je suis en train de. Ah ben oui, c'est de, de Clash. Je... London Calling. <rire> J'irai écouter, voir si je reconnais, si j'ai dit une bêtise. Ce ne serait pas la première, hein, mais je m'excuse. Ça ne m'étonnerait pas. Non, non, mais on a été au cinéma ici, hein, quand j'étais à Londres. On a été voir Last ah. Night in Soho, qui est un. un psychodrame thriller horreur enfin, tout ce que vous voulez mm -hmm. mais avec un petit côté un peu comédie musicale des swinging 60s il y avait pas mal de bonnes petites chansons oui, et euh... des petites mises en scène quand même Alicia ouais, ouais, ouais. et la chanson que moi j'ai retenue c'est Downtown de Petula Clark hein. exactement ouais, ouais. donc moi je propose qu'on se quitte là-dessus, ça swing un peu. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je valide. Ça met de bonne humeur. Et puis, figure-toi, tu vas être contente. Parce que cette chanson, elle a été écrite avec quelle ville en tête Londres. Non, pas Londres. <rire> New York. New York, Alicia. La ville de New tes rêves. New York. Oh, Alessandro, je rêve d'y retourner. Je suis sur Instagram plusieurs comptes euh, new-yorkais, on va dire, et or, tous les jours, je suis jalouse. Voilà. <rire> Parfait, donc, pour ter de terminer ce podcast avec une chanson qui a été écrite avec New York in their minds et oh, toute ouais. autre grande ville que nous apprécions, où que vous soyez, d'ailleurs. Dans une ville ou à la campagne, on vous aime et on vous dit à la semaine prochaine. Et de gros bisous. Bisous, bisous, bisous. <rire> So go downtown Where all the lights are bright Downtown Waiting for you tonight Downtown You're gonna be alright Get up.